0: Baie welkom by Soeklig en vandag is ons thema Vra wat pla. So baie dankie aan elkeen van jylle wat die vraag ingestuur het en ons het versteef van hier om uit sy kennis en weisheid te kan put om antwoorde op die vraag wat pla te gee. Ouder en omdat ons afhankelijk is van die heren, doen ons graag een gebed saam. Jemelse vader, dankie dat jy die bron van weisheid en kennis en in is. Dat jy nie net die antwoorde het of ken nie, maar dat jy die antwoord is. En daarom mag jy verheerlik word ook in ons saam wees met die soeklige geleentheid vandag. Amen. Stefan, ek wil dan sommer wegval met die eerste vraag, en hierdie vraag handel oor die skryf van die bybel. So hierdie persoon skryf in sy brief, ek onderskat glad nie die rol wat die heilige geest gespeel het en sy inspirasie in termen van die skryf van die woord nie, maar hoe is dit moendlik dat die evangelie skryvers so lang na dat hierdie stories oorvertel is, woord vir woord letterlik ook onder meer vir Jesus kon anhel.
1: Ja, Dit is dus kanon van een vraag soos al die vraag en ek gaan probeer om dit kort en bondig te antwoord want dit kan die mense hele dag lang weesig hou so diep as hierdie vraag. In een nete dop, ons aanvaar dier Jesus word gekruisig rondom die jaar 30 na Christus en sy jimmelvaart kort daarna en ons is vandag redelijk oortuigd dat die vroegste evangelie, die Marcus evangelie wat eerste geskryf is rondom die middel 60 er jare van die eerste eeuw op skrif kom, een goeie 35 jaar en ons moet onthou dat in daardie tyd, precies soos die goeie vraag vraag, um, is die evangelies mondeling oraal oorgelever. En die vraag is, hoe het het redelijk akkiraat geblei? Wel, ons moet een paar dinge van elkaar sê. Eén, uh, Paulus het al al sy briewe klaargeskryf gehad. Paulus was al reeds oorlede, toe die eerste evangelie op skrif gekom het. Ons moet wedens onthou, die apostels en die andere leiders van die vroege kerk was in omloop. Uh, ons weet vandag in die vroege christelike traditie dat um, iemand soos Marcus directe contact met Tetris gehad het. Trouwens, 1 Petrus 5 vertel dit. Uh, Lucas en Markus het ook directe contact met Paulus gehad, so lees ons in Colossense 4. So daar was, um, hoe sê die Engelse checks and balances? Maar ons weet ook, in een mondelinge kultuur word daar verskrikkelijk moeite gedoen om akkiraat oor te lever. Um, en wanneer dit op skrif kom, dan kan ons dit baie akkiraat sien. Om een voorbeeld te noem uit die ander hoek, uh, die bekende Koemraanrolle, wat ontdek is daar by die dode see, daar in die laat 1940s, uh, het die oud-testementiese tekst met uitsondering van Esther, En die tiende elfte eeuwse kodex Leningradensis, wat een van die eerste versamelings is van die Oud Testament, soos ons dit ken, wat dit duisend jaar later is, as mens komeraan aan in Leningradensis vergelijk, is daar klein verskillekies, woordelikse verskille, meer as duisend jaar lang het mense moeite gedoen om die Oud Testament mondeling, ooral, akkiraat oor te lever. En dit het ook met die Nieuwe Testament gebeur, ook met die Jesusse leringe. Ons weet echter dat Matthäus, Markus, Lukas en Johannes ook hulle eie stempel het. Dis nie nou die vraag nie, maar ons kon ook sien hoe hulle elkeen dit wat binnen hulle focus saak maak van Jesus oorlever. En ons weet ook hulle het mekaar gebruik. Minstens weet ons, Lukas en Matthäus het Markus as een bron gebruik. En, en Lukas sê dit in Lukas 1, 1 tot 4, dat hy bronne, dat hy navorsing gedoen het. En dat hy Markus, kan ons vandag sien, net so amper gebruik het want 99% van Marcus kom net so voor in Lukas en in Matthäus. En dan tel ook een ander bron gebruik, die kiebron, wat nou weer nie by Markus voorkom, nie die ons vader en die dele. Kan ons sien hoe Lukas en Matthäus dit baie getrou volg. Maar ek denk ons kan vandag in een netendop vir mekaar sê, die nieuwe testament soos ons om het, het groot moeite gedoen om Jesus getrou oor te lever, selfs al is daar accent verskille.
0: Dan het ons een lekker vraag oor sonde. Hoe kom het God die slang, die duivel, in die tuin van Eden toegelaat?
1: Ja, ek sê so ook die slang sy kop hou getrap het. Dis een interessante vraag. Dis een van die groot vraag wat ons die eeuwe met theologie mee worstel. Kom ek sê net gauw technisch eerlik, dat eerst die Nieuwe Testament die slang as Satan identificeer. Die Oud Testament sê nooit as die Satan nie. Dit, dit, dit los ons eerst by openbaring 12 waar ons vir die eerste keer oor die draak en die slang, die satan, word die drie aan mekaar gekoppel. Maar feit is, dit is die bose. Nou die vraag is, hoe kom het God het toegelaat? Eenvoudig, omdat God nie zees is nie. God is nie die toukie trek God, wat, wat ons allemaal met een mikroskuifie gemaakt het. Want as God ons allemaal gepre-programmeer het, dan het ons nie kees gehad nie. Maar God maak mense, wat aanspreeklik is tegen hom, hy gee mense keeses, hy dwing ons nie tot keeses, nie alles in die skeping, behalwe die mens, is geprogrammeer, een hoonkie kan net een hoonkie wees, en boom kan net een boom wees, hy het nie keeses nie, maar mens het keeses, en God was baie billig, hy het min of meer gesê, eet alles in die wereld op, behalwe een boom, so gaan Noord, Zuidoos, wees, eet tot by New Zealand, eet tot by die Noordpool, en die Zuidpool, daar is net een boom, ek dink is een billike keese, waar God sê, ek is die God wat jou kees laat, en daarom denk ek, is hierdie die perfecte vraag om God te verstaan, dat God tot vandag toe, en dis ook die antwoord op al die ander groot vraag, hoe kom ons daar sonde in die wereld? Ek wil Jacobus 4 sê, waar kom het vandaan? As het God, dan sê nie, dis julle, wat julle kees is, verkeerd uitoefen. God forceer my nie. Soos ek sê, daar is nie een mikroskuifje in my kop wat sê op die derde juni 19X sal ek tot bekeering kom nie. Uh, daar is ook nie een mikroskuifje wat vir my elke dag programmeer om God lief te heen. God nooi my, want hy is die God van Jesus, hy is die God wat my aanspreeklik en verantwoordelik maak. Daarom gaan ek ook eendag met my leven, sê God, voor om aanspreeklik wees.
0: Stefan, dan lees ons in die Bible by Dikwels hoe skaar is Jesus gevolg het. Um, een van die praktiese vraag wat ons gekry het, is, hoe kon hierdie skare mense verrieses hoor, wanneer hy met hulle praat en hulle ja, leer?
1: Ek het dit, ek het hierdie vraag asomroovend geniet, dit is net iemand wat prakties gaan sitte en dink, en, en, en iemand soos ek, wat nie een sterk stem het nie, ek moes al by kerke wat groot auditorium sê, soos hier, as die klank af is, sê, ouwens, ek kan nie praat nie, want ek kan nie my stem projekteer sterk nie, maar, maar wat het Wat denk, wat, ons moet een paar dinge vir mykaar sê, een van die goeie dinge wat ons bijvoorbeeld weet, is ons na die archeologie kyk van, sê noem maar die bergrede, is dit baie interessant, en ek het dit al, ek was al 23 keer daar, by die plek wat ons vandag beskou is, waar Jesus die bergrede gelever het, en ek het dit al gaan experimenteer met mense, dan sê ek, val is daar boe, dan gaan staan ek onder, Dan praat ek so sacht soos wat ek en jy nou praat en hoor al die mense my 50 meter verder. Het is een natuurlike amfitheater, een natuurlijke klankversterker. Dit, dit is verstommend, ek denk dat ons hierdie Jesus um, dan ook die hulpmiddel van die skepping gebruik om sy stem te projekteer. Maar ek denk as hy soos in Lukas 6 in die oopveld praat of as hy um, uit die skuit uitpraat soos hy gedoen het nadat hy in Markus 6 al die gedeeltes toe hy weggevaar het, dan was het seker maar bykie moeilik, maar ek vermoed, in die antieke wereld, toe Jesus op aarde was, het mens ook maar aangegeven mekaar, wat iemand sê, want dit was deel van die ding, jy gee die verhaal so bykie aan, jy vertel vir die oons wat achter sit, en het kan seker nou dan misverstandig gemaakt het, maar uh, goeie vraag.
0: Daar is nog een vraag oor Jesus, Jesus was volledig God en hy was volledig mens. Jesus is volledig mens wat beteken dat hy dan ook menslike emoties moes ervaar. Was hy ooit verlief? En indien wel, hoekom lees ons die daarvan in die Bible nie?
1: Jy sal onthou so paar jaar terug, Tissie, was daar een groot opspraakwekkende vliek, de uh, Da Vinci Code. Nou Dan Brown, ek praat altyd van Danny De Bruin. Nou Dan Brown het, uh, het, het tekste gebruik gemaakt en hy het hierdie ideeës weer baie populair gemaakt, dat Jesus en Maria Magdalena afverhouding gehad het, dat Jesus getrouwd was, dat hy een kind het, en hierdie soort verhalen lee op die rand van die christendom al voor baie eeuwe. Ek gaan nou nie al die tekste ingaan nie, maar ons het so buiten bybels die evangelie van Maria en het loom sulke verhalen in die soort gnostische christendom En die ouwens reken en dan brandel ook, maar die Christendom het die dood gesweig. Kom ons kyk gauw na die ander kant. Kom ons vat dood in vorig histories. Sê die evangelies het gejok daar oor. Dan is hulle hele integriteit daarmee hierin. Kom ons kyk een bykie, ons weet die Jesus' broers. Uh, Marcus 6, hef ons Jacobus, Jozes, Judas en Simeon glo nie, om terwyl hy op aarde is nie. En Johannes 7, spotle moet om. En Marcus 3, kom halel om, want hy het van sy kop af geraak. En eveskielik, naat Jesus hy die dood opstaan, word Jacobus die leier van die vroeke kerk. En die interessante is, ons kan vandag Jesus broers familielijne tot by 150 na Christus nagaan. Judas Kuriakos, ek dink hy was um, sy ander broer Judas, se achterklein sien, is dan die leier van die kerk in Jerusalem. Nou, die ouwe en soms nou gewet het, as Jesus een verhouding gehad het, as hy getrouwd was, as hy kinders gehad het. Jezus' eie broer Jakobus, die skryver van die Jakobusbrief, weet ons sterf in 62 in die Rieslem. Josephus beskryf dit. Hy sou ons geweet het. Hy sou nie gegloe het nie. Hoe kom, kom hy eers na die kruisiging en die opstanding tot bekering? Paulus sou geweet het. Die gans die Rieslem gemeente sou geweest het, het. So ons sê vandag, dit is conspiracy theories. Dit is, dit is een soort story aan die kant van die Christendom. Dan Brownlee dit populair gemaakt en dit klink sommer net soos fake news, wat het ook is. Die stories is daar nie een enkele bewys nie. Ja, Jesus was mens, maar is ook interessant, hoekom koppel ons net ook ons idee van seksualiteit aan hom. Hy het sy mens wees op baie maniere uitgedruk as ek mag. Jesus het bijvoorbeeld, wat min mense oordink, as hy daar, waar is dit Marcus acht op die skuit is, samt sy disciples, het hulle nie kost nie. Hulle het vergeet om brood te koop, maar sê Jesus, ach, doe maar ons, as, as julle nie uitpraat nie, kom ek maak gauw somme brood van niks nie. Hy het nie. Hy het nie cheat codes gehad nie. Of in, in Matthäus 8 sê hy, die sien van die mens het op klippe geslaap. Jesus het nie as niemand om raak sien gesê, Oens, as jy nie uitpraat nie, en verander ek goeie klippe en kussings nie. Hy was mens, hy was honger. Die engele moes vir hom kom kos. Hy het nie sy eekos gemaakt as niemand kyk nie. Hy het nooit gekul op sy mens wees nie. Is mooi nie,
0: Sjo, dit is prachtig, baie ja. dankie. Stefan, kom ons beweeg nou na die Heilige Geest toe, sonde tegen die Heilige gees. Hm. Die vraag is, word dit rarig nie vergewe nie?
1: Dit 'n een baie groot vraag en uh, ek wil amper se, soos die Hollander sê, wel dan ook vir die vraagsteller, dit is een vraag wat ek dees daar amper die meeste krijg, ook op ander platform, soos by ons eekerk. En ek sê altyd, kom ons gaan lees die tekst, het kom in die eerste Johannesbrief voor, een verwysing na een sonde wat onvergeeflik is, maar met name in Matthäus 12, Lukas 11, die parallelle tekste. En die context sê vir my eerst precies, wat is die sonde tegen die geest? Jesus is bezig om, hy het pas een duivel uitgedreif uit iemand. Dan staan die skare, dan sê hy, is hy nie miskien die sien van David nie? Dan kom die godsdienste geleiders en sê hulle, nee, 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 hy is beelcibel. Het is met beelcibel, letterlijk sê die Griek soos in Marcus 3, hy het beelcibel, betekent hy is duivel besete. Hulle sê, dit is een duivel wat hier aan die werk is, dit is dan sê Jesus, enige sonde sal vergewe word behalwe wat julle nou doen. Dis wanneer Jesus werk en jy sta na om en kyk en sê, dit Satan. En, en, en as ek dit hoor, dan verstaan ek precies wat is die sonde tegen die Heilige gees. Een Christen sê ons, my leven is Christus en so, dit is nie een sonde wat ooit in een Christense leven kan gebeur nie, want ek beleid die Heere. Maar wanneer ek, as hy nie geloofig na Jesus kyk en ek sê, dit Satan, Jesus sê, dit is
0: Stefan, steeds by die Heilige gees die vraag is, wat betekent dit om gedoop te word met die Heilige gees?
1: Dit is vir al die, um, ek denk sommer nou net vannag aan die tekst, soos in Matthäus 4, waar Johannes die dooper dit sê, nee, hy sê ek doop jylle met water, maar binnenkort sal Jezus kom en hy sal jylle met die gees doop. Dit is baie bekende beeld, ek wil eerst net aan die ene kant sê, ek is so jammer, laat ons eindelijk ons jylle gesprek oor die Heilige gees beperk het net door die doop met die heilige geest beelde. Terwijl die Nieuwe Testament een super het van beelde oor die geest, wat die kerk net nooit optel nie. Jesus laat sê die strome levende water, Johanus 7, van die geest. Uh, Paulus wat in die Vesheers 1 vers 13 en 14, weer een 2 Korintie 1 en 5 sê, jylle is die, die geest beseel, jylle is die eiendom van die geest. Romeine 8 vers 23 wat sê julle die, die eerste vruchte van die gees ontvang. So die Nieuwe Testament ken baie beelde, maar die doop is verseker een beeld. Johannes, Johannes gebruikt dit symbolisch, die dooper. Johannes die dooper sê, hierdie is water, dit weis na Jesus. Jesus bring die vuur, die water, die kracht van die gees. So ek dink dit is een symbolische beeld om te sê, die kerk gaan, soos Johannes mense met water doop, gaan die kerk ook op Pinksterdag, handelinge 2, in die geest gedoop wees. Paulus, hulle gebruik eindelijk amper nie weer die beelde, nie. Paulus gebruik vir al die beeld van, um, julle moet vervul word, nee, versers 18 tot 20. Waardoor, hy nie bedoel die geest is weg en dan het mense deel nie. Dit is een beeld van, wat korreleer met gelasers 5, 5, laat die geest jou leven beheer, laat jou leven dier die geest gelei word. Paulus is lief daarvoor in Romeine 5, Romeine 8 ook, waar hy sê, allemaal wat dier die geest gelei word, en dit beteken, ek onderwerp my actief, dit is om gedoop te wees. Maar Paulus weet, 1 korinte 12, 13, dat die ganse kerk met die geest gedoop is, hy sê dit ook. Hy weet ook in 1 korinte 316 dat, um, die ganse kerk, die tempel van die Heilige Gees. Hy praat van alle geloviges. Hy weet in 1 Korinties 6 18, dat alle christene individueel sy tempel is. En hy weet ook in 2 Korinties 4, van die, 2 Korinties 6, wanneer die christene so bang is vir die duivel. Hy sê, oons, jylle is nie die tempel van Satan, jylle is die tempel van die levende God. So dis wat het beteken, en hy selfde betekenisveldt. Um, Romeine 8 vers 9, ek kan nie een christen wees, as die gees nie in my is nie. Paulus sê in Romeine 8, net hulle wat hier die gees gelei word, is kinders van God, maar ek stel my leven oop, dan is ek deel van hierdie doop, hierdie nieuwe wereld van die geest. Ek hoop het maak sin, het klomp tekste, ja.
0: Pawe, dankie, dit is so lekker om die bybelsommer so te dier kruis ook, en na jou te luister, Stefan. Ons het een klomp vrou gekry oor beleidende skrifte, ja, ja. so die eerste wat ek wil vrou is, wat betekende dat Jesus ter helle neergedaal het?
1: Ja, weet jy Tissie, dit is een baie goeie vraag, dit het my kop ook altyd gekrap toe ek op school was, en ons belei elke sondag die apostolikum. Nou die apostolikum is die apostoliese geloofsbeleidnis. Kom ons sê net eers vir mekaar die Nieuwe Testament ken nie sylke formaat geloofsbeleidnis nie. Vraan nou, Uidag vir het Lomprede kante, toe ons so sit om praat, Ek sê is hulle van die apostolie, kom te weet, a paar domenies nie, het sê nie is die wat julle sondag sê, maar die Nieuwe Testament het nie geloosbeleidnisse in syke bullet points nie. Die Nieuwe Testament het geloosbeleidnisse in narratiewe, of in liedere, Paulus singt sy geloof, Filippense 2, hy wat in die gestalte van God was, het een mens geword, en hy het na die kruis toegegaan, Colossense 1, 15 tot 20, hy wat boe alles is, boe die skepping is, um, alles is dierom en virom gemaakt, dis is singende geloosblijdnis, en die vroegste in 1 Thessalonians 1 vers 9 en 10, God het jylle uit die dood levend gemaakt, hy het jylle verlos van die dode gode, Christus redt jylle van die oordeel. Dis hoe die kerk geloof beleid, hulle het gesing verhalen, teen die tweede eeuw, die die kerk echter begin om syke formele geloofsbeleidnisse te maak. En teen die laat derde eeuw, weet ons, begin die kerkvaders het al die, die, die apostoliese geloofsbeleidnis. So, dit is een baie laat ontwikkeling, is die nieuwe testament nie, dit is een extractie, Maar nou, as daar staan hy starelle neergedal, nou moet ek eerst by die story kom. Daar was nie kerk twee posities, oor waar Jesus post uh, kruise ging, pre-opstanding, uit die dood op die sondag is. Die een posities het gesê, hy is in die doodereik, en die ander posities het gesê, hy is reeds by God. Maar ons moet nie dink in daar die kerk dit verkeerd gaat dat hy soos wat een doom heeft my gesê, dat hy die drie daar die smarte van die hel gaan lei. Nee, 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 nee. Die antieke mense, en in die tyd van die Nieuwe Testament, het geweet hoe lyk like een oorwinningsoptog, een triambos. Paulus gebruik hy Griekse woorde op een paar plekke. En een oorwinningsoptog, as die Romeine gevecht het tegen die vijande, dan jy eers oorwinningsoptog op jou vijandse terrein. Jy gaan verneder jou vijand, door op hulle terrein te gaan marseer. Dan vat jy die verslane vijand, Jy sit om achter die, die, die generaalse strijdbaan, jy trek hem kaal uit, jy sleep om, en dan stap die generaal met sy leer. En dan gaan doen jy dit later in Rome, en dan sit jy ook een triomfboog op. Ark, dis wat die ark, die triomf beteken, die en wat ons in Parijs sê, daar staan twee in Rome, een vir Constantijn en een vir die keizer Titus. Jy sit die triomfboog op, op die triomfboog sit jy al die oorwinnings van, van die generaal. So, en dan maak jy die oud dood, wat die, die generaal uitgedaag het, maar jy begin op jou vijandse terrein. Nou kom die vroege kerk, van die oons die vroege kerk, hulle sê, weet jy, Jezus was na doods in die dode om sy triomf aan te kondig, want waar begin die eerste, weet om uitgedaag, Satan in die dood. Nou stap Jezus net door die terrein, en sê, ek het jylle oorwin. Ons het selfs een buitenbibelse boek, wat in sy geheel amper daar handel die handelinge van Petrus, wat vertel hoe Jezus na doods in Hades, instap die onderwereld en dan skree die Satan van, hy ah, sluit die hekke, maar Jesus loop hulle in pletter, dan haal al die gevangenis uit die doodreik, so dit is oorwinningsoptog, en ek vermoed die apostolikum kom dit opgetel. die nieuwe testament het die ander kant gekies, dat uh, soos Lukas 23, Jesus is uh, na doods in die paradies, maar die terhelle neerdaal beteken nie, Jesus moes gaan leie nie, dit beteken volgens sommige ons die vroege kerk, dit was sy triomftocht dier die dode reik, ek hoop dit maak sin, lang verduideliking maak, ek moet dit in aai pak die o, Dankie,
0: en dan hierdie mooie stik wat ons lees, um, dat hy ons saam neem in sy ja. triomftocht, ja. prachtig is dit ja. nie. Eeuw. Dan nog een vraag, die beleidende skrifte, Jesus het gekom om te oordeel, tussen die wat lewe, en die wat reeds gestarf het, ja, Betekend dit dan, vry die persoon, dat die afgestorvenis nie by die Heer Jesus is nie?
1: Goeie vraag, goeie goeie vraag, so, ek so bly as mense fijn luister en fijn hoor. Kom ek sê gauw, die Nieuwe Testament ken twee antwoorde uh, geliktijdig op leven na die dood, Eerste is die vroegste document van die Nieuwe Testament, 1 Thessalonicense worstel om te die vraag, en ek dink die geskrif wat jy laatste in die Nieuwe Testament op skryf gekom het, 2 Petrus. Ek dink die vroegste en die laatste document, 1 Thessalonicense 4, 2 Petrus 3, worstel albei met die vraag, van die wegblijf van die wederkomst, en waar is gerust na post mortem, na hulle dood. Die eerste antwoord wat Paulus gee is, Hy praat van, soos die ouvertaling sê, die ontslapenis. Ek het nooit gewet, skies, wat dit beteken. En hy sê, oh, altyd gepraat het van die ontslapenis. Dan denk ek, dan ek, nee, maar wat beteken dit? Maar wat is ontslapenis? Dan sê hy my kind, dan sê ek, ek weet ook nou nie. Maar Paulus sê, dit lyk asof jy na jou dood slaap, uit menslike oogpunt. En dit het baie ons laat dink, daar is slaap toestand. Maar vat die nou Paulus bykie na die ander kant oor, sê nou aan Christusse kant staan, dan skryf hy in, Sê noemal Philippeense 1, 21. Hy sê, as ek sterwe, is ek by Christus. Hy het geen twyfel nie. Hy sê, ek weet nie wat ek moet doen, nie, ek sê in die twee strijd, vir ek moet leven en ek moet sterwe. Hy sê, want as ek sterwe, is ek by Christus. Hoe Paulus weet, hy is nadoods bewustelik by die Heere. Ons hierdie Jesus vertel die selge geluikenis of ingeluikenis wat ons allemaal ken, Lukas 16, so daar vers 16 van die reikman en Lazarus. Beide nadoods post mortem waar hulle moet wees. Tenminste in die voorstadium, um, laaster is, aan die boesom van Abraham, die rijkman, reeds pijnig van smarte in uh, die nadoodse wereld. So, dit lyk vir my, en dan, miskien net nog een tekst, um, openbaring 6, die 6e seal wat oopgaan, dan hoor ons van die siele van mense wat gesterf het, gelovig is, wat reeds bewustlik by die Heere is. So waar is Christen na alle dood? Bewustlik by die Heere. Wat het hulle nog nie? Een nieuwe lichaam. 1 Korinthus 15. Eerst by die finale oordeelsdag krij ons ons nieuwe lichaam. So hier is my conclusie uit die nieuwe testament. Gelovig is, is bewustlik na doods by die Heere. Uh, ons kort nog een nieuwe lichaam. Dit wacht by die opstanding uh, die laaste dag, by die oordeelsdag. Ongelovig is, is ook bewustlik. Soos die Judasbrief sê, word hulle moet ketangst in die donker dieptes gereed gauw vir die groot oordeel. So hulle is ook bewustelik. Jy wacht dat jy sê, jy verdwijn as jy nie rechtgeleef het nie. Die Nieuwe Testament sê, mhm, -mm, jy is ook reeds in die plek van oordeel.
0: Stefan, as jy dan nou praat van die nieuwe lichaam, weet ons meer van 'n verheerlikte ja. lichaam?
1: So, Tissie, dit is een moeilike vraag, Paulus Worstel in een lang, een van sy langste hoofstukke wat hy ooit skryf, ek dink is sy langste hoofstuk in al sy briewe, 1 Korintheers 15, uh, Worstel, hy moet hierdie vraag, en hy vat twee posiesies, wel, hy beskryf twee posiesies, hy weier om te wees waar die Grieks of van die Grieks-Romeinse filosofe is, laat mense mens lichaam nie saak maak nie, kyk, van die filosofe het gesê, jou lichaam is net een tronk, hou jou siel toe, En dis wat die gnostiek ook later gesê het, as hier die tronk oopgaan, en dit het selfs een soort gnostiese christendom van die tweede en die derde eeuw afgehaad, wat gesê het, ach het maak nie saak of Jesus recht ach, gesterf het met sy lichaam nie. Tyfel het selfs sê, sy geest het sy lichaam verlaat, want die lichaam maak nie saak nie. Paulus sê, dis die waar nie. Lichaam maak saak, so hy weier om gnosties te dink en om op sekere filosofen, ek wil nou nie daan gaan die platonisme, die richting te gaan nie, maar hy weir ook om net soos die jode te dink, van die jode het gesê, as daar nie een stikkie van jou beendere oorblij nie, kan God jou nie op die laaste dag opwek nie. Terloofs, dis ook om hulle teen verassing was, want hulle sê daar moet die been oorblij. En die Nieuwe Testament sê, dit maak nie rechtig saak nie. Paulus van die Nieuwe Testament die middelpositie, hy praat van een geestelike lichaam, een verheerlikte lichaam, noem ons dit, maar hy sê, hy weet nie mooi hoe dit is nie, hy herken het, hy sê, dit so' soos een wat in die grond val, die saad, wat in die saad kom, lyk anders daar as die saad, maar dit is, die saad se, kom ons het een DNS, hy sê, en dit is eindelijk wat gaan gebeur, God gaan vir ons een nieuwe lichaam gee, ons gaan nie spoke geeste, engelkies wees, soos Hollywood altyd sê, en put hy mense grapies maak nie, dit gaan ek wees, Paulus praat in 2 Korinther 4, waar het, vers 16 tot 18, hy sê, as my uiterlijke mens vergaan, bly my innerlijke mens. Hy praat letterlijk in die Grieks, ek soe antropos en es soe antropos, ek, ek is wie ek is, as hierdie mens weggaan, bly ek ek. Hy praat van een tentwoning, in 2 Korinther 5 vers 1 tot 10, en een gebouw, maar ek gaan ek bly, maar daar gaan een nieuwe lichaam kom. Maar ek gaan nie evenskielik exkies soos een eilien lyk like of so nie. Dit lyk like toch van soos eilsoort lichaam gaan hees, mys na Jesus kyk, maar hy gaan net vir altyd hou. Kanker en sykte en slechte dinge gaan ons dan nie meer uithaal nie. Maar dit bly een mysterie.
0: En dan het ons vrou gekryd oor engele. Yep. Is daar nog steeds engele rondom ons vandag?
1: Ja, hoe het een ouge sê, hy sê, my vrou is een engel, toe sê die ander, jy is gelukkig, my ne leef nog. <laughs> excuse, excuse, simpel grafie. Maar, um, kom ons sê net eerst vir mykaar, engele is Godse werkers, hy is een Godse diens. Die julle uh, fixatie op engele wat ons in die enige iets van films tot in die vroeg Christendom kry, waar engele eindelijk op leself belangrik raak. En vandag in New Age Bewegings, ek sien net, Pas weer ergens op iemand sy Facebookblad, hoe iemand sê, jy kan moet engele channel, jy kan moet engele praat. New Age het baie van engele gemaakt, dat jy trek ook engele nader, dier sekere kleren en kleren en al syke nonsens. Dit ken die Nieuwe Testament nie. Die Nieuwe Testament ken ook nie beskerm engele nie. Daar moet sommige mense sy ding gaan. In die Oud Testament technisch ook nie. Die twee tekste omtrent, wat sê, ek engele opdracht gee, word dier mense bloots gereid dis my altyd hard sê, as ek altyd vir ons in psalm 91, lees net die psalm verder, die Heere sê, ek sal jou beskerm, hy sê, ek sal my engele opdracht geef, maar ek sal jou beskerm, hulle vergeet van die eerste staking, amper in die geskiedenis, waar sê, Exodus 33, dat toe die Heere vir Mooses sê, ek gaan nie saam, ek stuur die engel, sê Mooses, Heere, dan kan ons nie trek nie, ons is nie die volk van die engel van die Heere, nie, ons is die volk van die Heere, sê die Heere, ek sal saam gaan, so, Hebraers 1 sê vir my enge in diens van God, soos God het behaag. En het lyk vir my, God stuur engele, ek kan sien in die Nieuwe Testament, handelinge 8, stuur die geest vir Philippus, maar aan ek kere kom my engel met die loper, handelinge 3, en sluit die engel die tronk op. Handelinge 12, nee, as Paulus daar in die tronk sit, kom my engel met die loper, en sluit gauw die tronk op. Uh, ek sien recht die roopembaring, hoe engele Godse boodskappers is, hoe oordeels engele die bakke op die aarde uitgooi, hoe hulle die oordele voltrek, maar hulle kan nie preek nie, ek sien bijvoorbeeld, geen engel kan evangelisatie wertoen nie, kan nie Godse boodskap preek, dit kan net gelovig is doen. So ja, engel is altyd daar, hulle is Godse werkers, maar op Godse terme, en op sy opdrag so, ons moet engel uitlos. <laughs> uh, selfs die aardsengel Michael, dit is een van die groote, Die, die kort brief, die Judas brief, net voor openbaring, waar mense begin engele vereer het, is juist die tekst om te sê, die heel belangrikste engel, Michael, het nie eens op sy eie kracht in Satan gevecht nie, dan is daar so'n interessante tekst, oor wanneerle Mooses moet begrawe, is een apokriewe boek wat daar aangehaal word, die testament van Mooses, maar nie is die aardsengel Michael veg op sy eie kracht nie, hy sê die Heere sal jou oordeel, so geen engel het mag los van God nie. Opembaring 12, as die Satan in die hemel in hart met Jesus die hemel vaart, gee God vir my gauw opdracht, om Satan uit te gooi. Hy het geen autoriteit los. Engele is Godse werkers. Ek respecteer hy, ek karring nie met hy nie, ek glo, Jesus is by my, hy het sy geest gegeen om die kerk nie waarheid te leie, nie engele nie. Ek hoop dit maak sin.
0: Baie, baie dankie. Dan het baie lekker vraag oor die sin van die leven. Waarom, sal een jong mens of een kind sterf, wat in die vleur van sy of haar leven is, met ‘n blink toekomst voer, maar iemand anders wat eindelijk dan doelbewis kies om nie meer betekenis in die leven in te sien, en wat lei sal anhou leef.
1: Dit is die vraag waar my ons allemaal elke dag van ons leven woorstel, met die rechtverdigheid van die lewe. en die onrecht, en die mens dieologie val in duie, soos wat met Israël, met jode, met baie mense gebeur het, wanneer jy een simplistische theologie het, van goeie goed gebeur met goeie mense, en slechte goed gebeur met slechte mense. Die boek Job is een levensgrote protest daarteen. Jy krij nie iemand, trouwens, dis juist die punt, dat hy is van alle mense. In die Oud Testament krij Job die hoogste erkenning dier God. God en die duivel stem oor eendingsam, net een keer. En dis dat Job, die grootste rechtvaardige op aarde is, Maar hulle verskil oor die redes. Want Job is hierdie God vreesende man, en eeuwenskielik ken ons die verhaal, hoe God Satan toelaat, en dat tref hierdie skrikwekkende oordeel hierop. Sy kinder sterf, hy verloor al sy geld, sy ruiktom, sy vee, en dan word dit eindelijk die hele gesprek in die boek Job. Hoe kom laat God dit toe? Job pleit eend uit sy onskuld, Jobse drie vrienden, Eliphaz, Bildad en Sofar, wat opdaag, het allemaal brutaal skrikwekkende verklarings vir Jobse leiding. Dit is verskrikkelijk. Uiteindelijk sê Job, jylle is useless vriende, want hulle kom daar van Job, sê sê hulle sit hier so rik en kruil om jammer, dan trek hulle los. Dan sê hulle, laat ons jou vertel, Job, jy het een geraamte in die kas, jy het gejok. So kom God jou nou terugkrij. En dan kom Bildad en hy sê, nee, nee, Job is jou kinders hulle was een klomp brats, jy het hulle nie gedisciplineer nie, nou krij God jou terug, en dan kom so far en sê, sommer net jy is een gods last en so kom God jou straf, want jy vat het nie waardig nie, en uiteindelik is Jobse geveg met God, Job 16 en 19, en uiteindelik, nadat daar nog een vierde persoon op die toneel verskyn, om Job hulle te kom help, uiteindelik praat God, en God gee geen antwoord, hoe kom het gebeur nie, God laat homself vind, God laat hom nie verklaar nie, God is nie in die antlagbank nie. En dit herinner my ook in die predikertisie, wat in prediker 9 sê, in die eerste drie verse, die ellende moet alles wat in die lewe gebeur is, dat die lot mense tref. So as het met die goeie gaan, gaan het met die slechte. So as ek God dien, so dat, so dat hy my moet sê dit en dit, gaan ek diep ontnichter wees. Maar as ek leer om God te dien, ten spuite vang, So hierdie vraag is nie die vraag, wat doen ander mense nie? Die vraag kom na my eie luif toe. Ek dien Christus. En ek verstaan dat, toe ek Christus begin dien het, het ek my kruis opgeneem, het ek klaar gesterf. Dis, Markus 8 vers 34, Jezus sê, jy gaan doodgaan, kies om vir my dood te gaan, dan kan niks meer verloor nie. En die filosoof het ook dit gesê, maar die vroeger kerk het dit verstaan, as hulle lei, as hulle vermoor word, dan is die vraag nie, hoe kom het God het toegelaat nie? As hulle, Ek het klaar my leven verloor. Ek het klaar die prijs bereken. En daarom kan Stephanus vermoor word in die vleur van sy leven. En dan kyk jy na die hemel daar in die einde van handelinge 7. Dan sê ek sien Christus. So die vraag van die Nieuwe Testament is nie hoe kom nie. Die vraag is Romeine 8 vers 34 tot 39. Die enkele belangrikste vraag wat een christen moet aanleer in 2020. Wat kan my skui van die liefde van God? Kan COVID my sky, kan hijjack, kan die moord op my familie, kan enig iets my sky. Want dan sit nie meer een lekkere, makkelike antwoordje nie. Jy sal weet, ek onthou die dag toe hulle my gehijjack het en hy perts en naienmal die tie my nek druk en hulle sê skiet om. My vraag was nie of het Godse wilde is en het God my gespaar en was my streep nie getrek nie. Ek het daar op my knieë een gebed gebed, twee gebede, Heere, nie dat my kind op afkom nie, en Heere, maak die hemelse deere oop, Stefan kom huis toe, ek kan nie wag nie. En hy aan toe ek vir die Heere dankie sê, dat my leven gespaard is, dat ek gesê, Heere, ek is een klein bykie teleergesteld, dat ek nie nou by u is nie, want ek sien so uit om na u toe te gaan. En ek dodge nie die leven nie, maar ek as een christen verstaan die ander kant, en ek hoop dit maak sin, Ek het nie hypotheetiese antwoorde meer vir mense nie. Ek sit nie daar en sê soos toe een jong doom nie, was, ach, maar jy sal later verstaan en as jou streepie getrek is, as hy getrek die doom nie het altyd, of die ergste en wat ek nog ooit gehoor het, ach, die heren plik nou maar die jongste blommiekies eerste. Toen dink ek het gaan dan terribel in die hemel as God blommerangskikings nodig het hier mense dood te maak op aarde. Maar my troos is of ek lewe en of ek sterwe ek stier is in. Christus is my lewe. Die dood kan my nie skuif in hom nie, en dis waarachtig nie, een mooi klinkende beleidnis hier, dit is my lewe, ek het opgeteken vir Jesus, en ek dink, dit moet ons vir mykaar sê, skies ek antwoord piekie lang hierop, maar ek kan nie een maklike of hypotheetiese antwoord daarop gee nie, maar die evangelie konfronteer my om met my lewe dit te antwoord.
0: Baie, dankie so vir die stik lekker getuienis ook, Stefan, joh, Dan vraag oor COVID, jy het nou net hmm. na COVID verwees, en, en hierdie vraag is specifiek, sien jy COVID, of denk jy COVID ja. is deel van die tekens van die eindtijd?
1: Dit is een belangrike vraag, want baie mense sê dit. Ek wil begin met, um, ons het nou weer in die witlijn oinkie, en ek kom het achterbaan, enig iets wat sy nie verstaan nie, blaf sy voor. En Christen herinner my baie keer daaran, enig iets wat ons nie verstaan nie, Moet of een straf of een oordeel wees. Het is amper soalf, asof dit altyd die eerste punt is. En tweedens, as het nou nie een straf was nie, dan moet het nou weer een les wees. Asof die kruis nie een les genoeg is nie. Nou praat die Heere weer hart moed ons. My oma het altyd gesê, is iets slechts gebeur. Dan sê ek, oma, tot ek, ek Lukas 16 gaan lees, die reikman en Lazarus, waar Jesus gesê het, waar die reikman en die doodreik vir, vir Abram vraag, ach, gaan waarschu my broers. Dan sê Abraham. Hulle het die skrif, hulle het Mooses nie profete. Als hulle nie daarna luister nie, sal hulle na niks luister nie. Nou kom sal mense nou na COVID luister. Hulle het moes die Bijbel, sê Jesus. Ek onthou ons die jongdom nie, Tissie, voordat ek by universiteit beland het, hou my vrou skool by laarskool kreeft en die pedofiel van Rooien ontvoer drie kinders by Laarschool Kreeft, my skoonma hou daar skool, Marieke hou daar skool, en daar kom het doom nie, en hy sê toe vir die skool, die heren dit toegelaat, so dat Kempton Park tot bekeering so kom. Lekke mislukking as die heren so werk, nee, want Kempton, ek bly nog daar, dit het nou nie eindelijk verander nie. So as God nou met ons moet praat dier COVID, as God nou ons moet met seer maak, om ons iets te leer, ek vraag altyd vir mense, doen jy dit in jou kinders? So hier sit jou twee kinders. Ek vat nou my twee dochters, en ek sê, "Pa wol bietjie toets, wie van julle twee is die liefste van my? Tarin, jy gaan nou 'n week in die buitekamer slaap en Elani, jy gaan vir 'n jaar nie sakgeld kry nie. Dan gaan ek kyk wie van julle hou die meeste van my." Ons gaan sê dis sadisties. Die kruis vertel God het ons lief. So wat wil Covid sê? 1. Ek dink hier is 'n teken van die eindtyd nie, want Jesus sê nog of dit is een van die algemene tekens laat ek het recht sê van die eindtyd nog altyd sê Jesus in Matthies 24 is daar aardbevingsoorloes slechte dinge. Hy sê, dit sal altyd daar wees, tot hy kom. Tweedens, as God vir my wil lesen leer, los van die bybel, want ek die bybel los, dan moet ons die evangelie los. As God my iets wil leer, stier hy mense wat sê, oor hoe mooi klinkt die voetstappe van hulle, wat die goeie nie spring. So God leer ons door sy gees, hy het nie meer nodig om seer te maak nie. So derdens wat ek wil sê is, nou moet ek by mense gaan sit wat zwaar krijg nou moet ek lei saam met die skepping in Romeina 8. Mense se die tranen gaan afdroog, van die daar gaan wees. So al wat COVID vir my sê, wat enig iets vir my sê, is daar vir mense.
0: Dan een vraag hier oor professie, en ek hmm. denk al baie ouwens wonder oor professie. Hier is dit, indien profesie van toepassing is op die waar in die voorspelling gemaakt is, ja. gemaakt word, waarin van die Messiaanse professeer oor Jesus Christus' geboorte?
1: Ja, dit is een lekker goeie vraag, soos al die vraag. Uh, ons het van profesie ek praat in den brede, is oor toekomstvoorspelling gemaakt. As jy profesie hoor, dan hoor jy, iemand gaan vir jou die toekomst voorspel. Baie mense hanteer vandag een boekse openbaring as een profesie bedoelende Dit het niks te sê gehad vir die vorige 20 eeuwe nie, dit is nou net vir ons bedoel. Eindelijk het God die kerk vir 20 eeuwe bedrieg, Hij het hulle sê, ach man, weet julle, lees het maar, maar dit is eindelijk bedoel vir 2020, of 1948, of waar ook al. Uh, Deutonomem 18 sê glashelder, en die vraagstelder het dit goed opgetel, wanneer God vir Israel sê, hoe ken jy een vals profeet uit? Dan sê hy, hulle woorde moet waar word, en as dit nie waar word nie, geef hulle klippe, Gooi hulle daarmee, steenig hulle. Soe professie moet getoets word. En hoe toets jy profesie? Dit is eerste bedoel vir hierdie geslag vir hierdie leesers. Dit is baie makkelijk, sê ek altyd, om te sê, die Bijbel is net vir my bedoel. Dit is ook vir my bedoel. Maar nou is het so, dat professie herhalende betekenis, sê, daarom is dit in die Bijbel. Wat nou van Messias professie? Ek wil graag vir die vraagsteller sê, die Nieuwe Testament, het die Messias verwacht, nie vir Jesus nie. Want as hulle vir Jesus verwacht het, sal hulle nie gekruisig het nie. Ek meen rechtig, as die bybel sê het, ons voorspel Jesus, hulle het een Messias, um, die Mashiach, verwacht. En toe kom Jesus, en hy verrast die hele bybel. Toe lyk hy nie soos haar Mashiach nie. Toe lyk hy nie soos die ou, soos in handelingen 1 vraag die disciples nog vir Jesus, gaan nie nou die koninkryk opryg. Hulle het gedocht daar gaan ouwe patroon sit, en die Romeine in die see jaagd. Kom maar nie so, Messias nie. So, as ek Jesaja lees, en ek hoor van hier die Messiaanse figuur wat kom, dan vat dit Jesus om die tekst op om self toe te pas. Dan is dit Jesus wat wij so, like die Messias. Jesus besluit Johannes die doper is die wegbereider van, van, van Jesaja wat gesê het, hy sal die pad voor my gelijk maak. So die Nieuwe Testament sê, um, Jezus kom neem die tekst en pas het op homself toe. In die opzicht verwys die ou Testament na die Messias en Jezus maak dit sy eie. Maar die Jode het nie een Messias soos Jezus verwacht nie, ons moet daar oor nie doekies om draai nie. So ek is een biekie verkeerd geleer op school, jy weet hulle het, die, hulle het die Messias verwacht. Ja, maar het nie vir Jezus verwacht, jy je krijs ag nie die Messias as jy weet is hy nie
0: ons is ongelukkig by die tweede laatste vraag, want ek sal een hele dag net kan luister en sommer net dieper delf en lera die byblie. Die tweede laatste vraag gaan oor polygamie. Waarom het God polygamie in die oud-testementise tyd toegelaat?
1: Tissie, hierdie is 'n baie moeilike vraag en ek weet nie eindelijk om het sinvol te antwoord nie, want die dilemma waarmee ons het een, ons moet ook onthou, op 'n sekere manier het God toegelaat, dat die, die tyd dat die bybel ook een geskiedenis het. God het nie, ou uh, prof Johan Heinz nog het, van my, my ou, my studenten daar, het hy van ons geleer in die klas, God het nie alles van hom op een slag bekend gemaakt, en nee, ons praat van openbaringsgeskiedenis, wat gewoon beteken, het prof Heinz gesê, Abraham het minder van God geweet, sê nou maar, as Jeremia, en het vaat die nieuwe testament, voordat God volledig genoeg oor himself gesê het, so ons getroos kan lewe en sterwe. So die oude testament kom uit die era uit, waar polygamie toelaatbaar was in die Midden-Oosten. Um, dit word gewoon as 'n feit net vertel, dat Jacob vir Hagel en Leah gehad het, ons onthou, uh, en dat koning, soos Salomo, jylle harem vol vrouwens gehad het. Maar dit is toch interessant, en dit moet ons nou vir mekaar sê, dit word nie in die Oud Testament vertel, as normatief geboots dit na nie. Dit is my baie belangrik om te sê dat Jezus, wanneer die jylle vraag van echtskeiding voor ons hierdie Jezus' deur gegooi word in Markus hoofstuk 10, dan vraag Jezus vir die fariseers, nou wat het Mooses gesê? Nou, Mooses gesê iets ongeruimd en een vrou vind, los haar. Dan sê Jezus, dit was nie Godse bedoeling nie. God Mooses het het toegelaat vanweer die hardheid van jylle harte, maar Godse oorspronklike bedoeling moet die jyvelik wat Jezus Genesis 2 doet. God het gesê, man sal sy paan sy ma verlaat en sal met een vrou leven. So die normatieve hiewelik sê Jezus, wat die Oud Testament geken het, is so een man, een vrou levenslank. Paulus tel hy sel die op nie, vers 5, en hy sê, uh, nou, hy gebruik hier daar bekende tekst oor hoe een man en een vrou nie hiewelik moet optree. So al ken die Oud Testament, sulke verskynsels, word het nooit, as bevele gegeet doen so nie, dit word vertel, Maar ons moet ook toch een tekst lees, en dis nou bykie kompleks, hoe verwijs die tekst? Dis een narratief, sê nou maar, as ek lees van Jacob en sy vrou en al hy gevechte moet laban en sy skoonpa. Ek bedoel, hy en sy skoonpa besluit, sly mekaar weersien, op die einde gaan hulle mekaar nie doodmaak nie. Ek meen, wat hy ooreenkomst gaan so goed met my skoompa en ek, was mykaar nie doodmaak, soos mykaar weersie nie. Maar het word nie gesê, gaan doen die cellen nie. Jy lees die verhaal, nou moet ek die norme uittal, maar nooit word daar een norm gegeen, gaan trouw met meer as een vrou nie. Die norm wat Jesus optel een man, een vrou levenslang.
0: En dan die laaste vraag, jy het nou net naar die midde-ooste verwijs onder andere, hoekom is daar so min christene in die midde-ooste as die plek is waar die christendom ontstaan het?
1: Dit is een fris vraag. Ek was al in my leven, as ek recht onthou isie, was ek 23 keer al in Israël, 23 weke, ek al alwe jaar daar doorgebring, in reële termen. En dit is altyd vir christene ontnuchtering, dat minner, ek weet nie wat is die statistieke, minner is 2% mense in Israël glo in God, en die meeste van is Palestijne. Dit is interessant, ons vergeet daarvan, dat die stem van Christus in, 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 in Israël, is die meeste christene daar, is Palestijnse christenen. Paulus het vir my een antwoord op een ander manier, in uh, Romeine 9 tot 11, worstlijn met die vraag oor die uitverkiesing van Israël. Kantlijn opmerking, ek is jammer die Dordse lereels het dit gemis, hulle het dit een leerstuk oor die uitverkiesing gemaakt, Paulus is bezig, net omdat hulle nie die tekst goed gelees het nie, ek wil achterkom, mys mag nie een beleidingsskrif kritiseer nie, ek kan die Nieuwe Testament my mag nie, maar die, die Dordse lereels het dit een uitverkiesingsvraagstuk gemaakt, terwyl Paulus dit, die vraag vraag wat van Israël, hy sê, het God Israel afgeskryf, dan sê nie, hy begin Romeine 9, hy sê nie, ek is dan een jood, maar dan begin Paulus dink, en hy begin krap in die tekst, dan kom hy achter, maar nie amal wat in Israel is, is Israel nie, dan kom hy tot sy skok achter, maar moet nie vir een oomlik dink, Israel was godsdienstig nie, hy sê, God het een klein groepie gehad, hy haal daar 1 Konings 19 aan, waar Iliya voor God staan en sê, ek is die laaste gelovige in Israel, dan sê God, ek het 7000 gespaar. Nou kom Paulus achter binnen in Israel, is daar een klein stroompie geloof. So ek dink nie, daar was altyd so by nie. Ek meen, was Israel so godsdienstig, so Jesus nie gekom het nie? Dan was Israel mos die perfecte antwoord. Maar juist omdat hulle misluk het, juist omdat Israel nie aan Godse wil gehoorzaam was, nie juist omdat hulle al die profete vermoor het, juist omdat die oud-testament in een sekere sinne mislukking uitdigt. Moes Jezus kom, so ek is nie zeker, dat was altyd so baie nie. Nie as ek Paulus lees nie, nie as ek, as ek die Nieuwe Testament recht verstaan nie. Maar Romeine 11. het hoop, God sal nou uit sy volk ook los nie. Misschien gaan daar uit die olijfboom, moet ons nie denk, omdat ons die wilde tak is wat ingeend is, gaan God hulle vergeet nie. Misschien gaan daar ook een klein stroompie van hulle tot geloof kom. Dit is Paulus' hoop in Romeine 11
0: en wat een hoogtepunt om hierdie gesprek mee te eindig. Stefan, baie dankie diep uit die hart. Het is so lekker om meer te leer en om sommer net so te kan delf in die wonder van die woord. Dankie dat jy jou weis het en jou inzicht met ons gedeel het. Die heren sien vir jou met jou wonderlijke koninkrykswerk waarmee jy ook bezig is. En dan vir elkeen van julle wil ek graag uitnooi na die volgende soeklicht toe, dinsdag 6 oktober, 7 uur die avond op KSM YouTube kanal. Ons spreker is Juri Venter en die thema is Rippels van Genade. Ons sien julle dan.